0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекачи, <связывающие> <связывающие> нервишки! Напугай меня до смерти, пожалуйста. Глава девятая. Охота за страхом. Сюда не долетают птицы. Здесь небо находится внизу. Острые пики гор пронзают облака, и кажется, что сами каменные скалы плывут по бескрайнему океану облаков, словно гигантские фрегаты. косы гор срывались вниз и терялись в облаках. Тим... Обратил свое лицо, более походившее на череп из склепа в сторону солнца, и рассмеялся. «Почти пришли», — сказал он, и подошел к самому краю горной кручи. Анжела поправила рюкзак, висевший за плечами. «Давно пора», — сказала ведьма. «Уже дня три карабкаемся по этой горе, и, наконец, добрались до вершины». Артем ничего не сказал. Он смотрел нечто уникальное и необычное. Рядом со скалой, на которой они становились, висел каменный храм с башенками и куполами. Он прямо стоял на пушистых облаках, висевших в небе. К храму вел веревочный мост, который опасно прогнулся над бездной. — Не может быть! — удивился Артем. Архитектура храма представляла собой смешение восточных и западных стилей. — Что же это за место? — спросил молодой человек у Анжелы. Ведьма покачала головой. — Пусть лучше Тим расскажет. Он же нас сюда привел. Идя из карты — его идея. Мальчишка улыбался жуткой улыбкой, хотя в ней и проскальзывала ребяческая простодушие. — Это место упокоения последнего императора Великой Тартарии, — сказал он. — Там и находится колыбель. По легенде, воины Тартарии собрали все страхи и ужасы и поместили их в некий сосуд колыбель. — сказал Тим. Артем, как завороженный, смотрел на парившую в небе громаду. — Значит, мне туда? — спросил он. — Иди, — сказала ведьма, — мы будем ждать тебя. Пока палатку разобьем, котелок поставим. Артем сбросил рюкзак и ступил на подвесной мост. Старые доски заскрипели под ним. Он обернулся. Вы освободите Машу? Не обманите меня? После того, как ты принесешь колыбель страха, мы можем исполнить все, что ты захочешь, пообещал ему Тим. И ведьма закивала головой. Артем пошел вперед. Он словно шел по облакам. Мост шатался, а доски скрипели под его ногами. Пара досок все же подломилась под ним, но к воротам храма он добрался целым и невредимым. Его словно бы ждали. Ворота были слегка приоткрыты. Артем ступил за порог. Его шаги гулка отдавались в стенах древнего храма. Здесь был туман. Артем постоял, вспомнил о Маше, заточенной неизвестно где, и смело двинулся вперед. Из тумана вставали черные тени, они то приближались, приобретая черта различных чудовищ, то отдалялись, превращая в призраков и привидений. Иногда из тумана выпрыгивал косматый монстр и делал вид, что накинется сейчас на молодого человека. А сзади него из тумана выплывали десятки когтистых лап жутких монстров и искореженных рук мертвецов. Все они хотели коснуться спины Молодого человека. Но Артем шел вперед, ведь страх ему был неведом. Чем дальше он шел вперед, тем страшнее становились чудища. Из тумана выступила темная громадина. Он вначале принял ее за громадного осьминога, но это был толстый ветвистый дуб. Монстры и чудовища бесновались, появляясь перед ним, но Артем все шел и шел вперед, пелена тумана становилась все плотнее и плотнее, из серой мглы она стала безлоснежными стенами, как в больнице. Артем поднял голову с подушки, он был один в большой больничной палате. Из него выходили проводки и трубки, а рядом методично пиликал медицинский аппарат. — Я и правда в больнице, — прошептал Артем. В реанимационную заглянула молодая медсестра и сказала, что доктор сейчас придет. Артем откинулся на подушку, голова была перевязана, значит, он все это время лежал в больнице молодой человек постарался припомнить события прошедших дней значит мне это все привиделось и все это время я лежал в реанимации сказал он себе значит та девушка панк из банды клоунов была права но насекся он нет она тоже была галлюцинацией больным сновидением привидется же такое Пришел доктор, бегло смотрел Артема, не применул сказать, что все идет по плану. — Вас там жена дожидается, — сказал доктор. — Пустите ее, — сказал Артем и даже хотел приподняться, но доктор не дал ему это сделать. — Прытки вы, — невольно сказал доктор, неспешно протирая очки в толстой оправе. Вообще не рекомендуется, но, доктор, — доктор обратился к медсестре, — не больше минуты, и то многовато. Так кивнула, проводила доктора и вернулась с женой Артема. Девушка Панк в кожаной куртке встала над ним. — Как ты, Тема? — спросила она. — Ничего, Маш, — ответил он. — Ты покрасила гребень в фиолетовый цвет. Та улыбнулась. Ты сказал, что малиновый тебя раздражает. — Больше не буду так говорить. — Как скажешь. Я перепугалась, когда мне сообщили, что ты попал в аварию, и все наши тоже перепугались. — Время, — сказала строгая медсестра. Маша стала умолять, чтобы ей разрешили побыть с мужем подольше, но медсестра была неумолима. Тут Артем вспомнил. «Маша!» — окликнул он жену на пороге. «Там на дороге был мальчишка. Он прямо бросился мне под колеса. Словно специально. Что с ним?» Медсестра уже вывела его жену и в коридор, но Артему показало, что она сказала. «Живой! С ним все нормально!» Артем вновь откинулся на подушку. Все было хорошо, но в животе ощущался дискомфорт. Он сообщил об этом пришедшей медсестре. «Я сейчас вам дам таблеточку от вздутия», — сказала медсестра и стала копаться в ящике с медикаментами. А живот у Артема вдруг стал набухать и расти, когда он встал с футбольный мяч живот прорвался и наружу показалась голова инопланетного существа похожего на змею, но с громадным попугайским клювом, в котором виднелись зубы На голову существа была нахлобучена клетчатая клепка он посмотрел на артема медсестра с криком упала на пол ее бюст чуть не выскочил из больничного халата. Уай, геносвали, скажи, будь ласков, что за планета? спросило существо с сильным грузинским акцентом. Это Земля, третья планета от Солнца. Ай, недовольно прокричал паразит. Значит, ошибся. «На Марс нужно! С этими паразитическими перемещениями из одного тела в другое никогда не знаешь, где вынырнешь!» «Ой, ты еще спокойно ко мне относишься, а то некоторые...» «Ой!» — он закатил глаза. «Да, некоторые такой поднимают, вами мне просто ужас!» «Ладно, дорогой, извини, засиделся я у тебя!» Он выбрался из тела Артема на бетонный пол больницы и зашлепал босыми лапами. — Живот там сам защищающий, да! — сказал он, обходя сторону медсестру. Он остановился и загляделся на грудь девушки. — Вами! Если бы я не так торопился! — пробормотало существо. Уходя, он обратился к лежавшему Артему. — А у вас ничего, планетка? Заскачу как-нибудь. — До свидания! — помахал ему вслед Артем. Он шел опять в тумане, который постепенно рассеивался. Артем опять был в горах. Артем подошел ближе, здесь туман рассеялся, и молодой человек увидел хрустальный ларец, который висел на девяти цепях. Цепи, в свою очередь, были обвиты вокруг толстенных ветвей дуба. Ларец сверкал чистотой, он слегка покачался, словно настоящая колыбель. «Вот она! Колыбель страха и ужаса, вместилище всего того, что может испугать любого человека», — подумал Артем. Туман рассеялся, и Артем оказался в середине каменного двора храма. Чудовища больше не показывались. Здесь был лишь сам Артем, да дуб, на котором висела колыбель. Артем уже хотел подойти совсем близко к стволу дуба, как услышал шаги. Это были шаги нескольких людей. Во двор вели еще три входа. Ворот на них не было. И через мгновение Артем увидел в каждом из них силуэты людей. Люди вышли во двор, и молодой человек увидел представших перед ним трех женщин. Одна была в подвенечном платье, лицо закрывало фата. Другая оставалась в тени, и ее лица не было видно. А в третий Артем узнал Машу. Она была бледна и одета в комбинезон космонавта. Невеста подняла фату, и Артем снова увидел лицо Елены со ширившимся пастями змей. Выбери меня, идем со мной, позвала невеста. Все тайны разума и науки будут твоими. Женщина из тени сделала шаг вперед, и Артем увидел перед собой ужасную Сюзанну. Хоть он никогда ее не видел, но был уверен в том, что это именно она. Черные глаза с ибонитовыми зрачками, рот от уха до уха с острыми зубами. «Выбери меня!» — протянула руку Сюзанна. Все потаенные тайны человеческой души раскроются тебе. Тебе будет дана власть над душами людей. Маша с мольбой посмотрела на Артема. — Тема, мне нечего тебе предложить, кроме моего сердца. Тут откуда-то вылезла девушка-пант. — Слышь, а может, меня выберешь? «С ними же скукота!» — весело проговорила она и помахала Артема рукой. Потом она осеклась, потому что все три женщины направили на нее свои взгляды. Девушка-панк извинилась. «А чё, нельзя было, что ли?» «Не, ну я вижу, все делают предложения. Ну, и я сделала. Что я хуже, что ли, других?» — говорила Девушка, от, отходя под тень каменной стены, окружавшей двор. — Я не думала, что нельзя. Ну, извините. Она исчезла в тени. Призраки женщин стали подходить ближе. «Знание — Знание! — шептала невеста. — Души людей! — смеялась Сюзанна. Маша, словно не зная, что и сказать, вдруг расстегнула молнию космического комбинезона у себя на груди. Она вонзила в себя ладонь и вытащила на свет свое кровоточащее сердце. — Это для тебя! — прошептала она и закачалась. Артем бросился к ней, подхватил и не дал девушке упасть на каменную брусчатку. — Я всегда буду с тобой, — произнес он, накрывая своей рукой ее вырванное сердце. Он накрыл осторожно так, как накрывают елетлеющее пламя во время дождя или бабочку, чтобы не повредить ее хрупкие крылышки. Девушка, закрыв глаза, улыбнулась, и он подсывал ее в полураскрытые губы. И в тот же миг со страшным грохотом хрустальный ларец сорвался с цепей прямо на землю. Невеста бросила в него букетом цветов, а Сюзанна со своей улыбкой покачала головой. — Зря ты так! — успела сказать она, и прежде чем исчезнуть с остальными женщинами-призраками, успела добавить. — Но мы еще поговорим, Тема. Я же сейчас прилечу сюда. Артем остался один. Он посмотрел на свои руки, в которых мгновение назад держал Машу. Колыбель была легкой. Он нес ее покачавшемуся в небесах подвесному мосту. Тима и Анжела ждали его. Молодая женщина с мальчиком, который больше походил на выход со стого света, стояли у края подвесного моста. Пока Артема не было, прошел небольшой снегопад, и на костяном лице черепа Тима сверкали упавшие снежинки, из-за чего казалось, что его облезлый череп сделан из металла. За десять шагов до конца моста Артем остановился. Он прижимал куртки, скользкий корпус колыбели ужаса. Возникла пауза. — Что не так? — не выдержала ведьма. У нее сдали нервы. Артем заметил, как Тим хлопнул ее по руке. Дескать, что ты делаешь? Ведьма смягчила голос. — Тема, холодно стоять. Иди к нам. Мы сейчас поставим палатку и разожем костерок. Артем остался стоять. — А почему вы раньше этого не сделали, пока меня не было? Тим не выдержал. — Неси эту проклятую колыбель ко мне! — заорал он, хотя несколько секунд назад пытался сам успокоить Анжелу. — Неси ее сюда! Артем не двинулся. Молодой человек знал, что пока он на подвесном мосту, который натянут над бездной, он в безопасности. Ведьма расслабилась и сделала несколько шагов по подвесному мосту. — Тема, в чем дело? Какая муха тебя укусила? Мы вместе путешествуем уже — Пять дней, сроднились, стали семьей, можно и так сказать, — говорила ведьма. Артем ответил ей, — Вы решили меня обмануть. — С чего ты решил? — изумилась ведьма и тут же, понимающе кивнула своей головкой. — Я поняла, Тема, тебя колдовали. Это чары ужасной Сюзанны. «Тема, поверь, мы поможем тебе выручить Машу, можешь нам верить. Вся твоя уверенность в том, что мы хотим тебя надуть, это просто колдовство». Ведьма примирительно улыбнулась. «А теперь отдай нам колыбельку». Артем покачал головой. «Дело здесь не в колдовстве». «А в чем же тогда?» «Знаешь, когда человек, дело в нем!» — сказал Артем и указал на Тима. «Я узнал его. Я уж удивлялся, почему он всегда старается укрыть от меня свое лицо. А сидеть на стоянке предпочитает в тени. Теперь я узнал тебя». На лице Анжелы возникло удивленное выражение. Артем крепче прижал к себе колыбель ужаса и продолжил. «Это ты!» — бросился под колеса моей автомашины. «Это из-за тебя я попал в аварию. Это из-за тебя я лишился способности воспринимать страх». Артем перевел дух и добавил. «Ты все спланировал заранее». Анжерла развернулась к Тиму. Одной рукой она держалась за веревочные перилы подвесного моста. «Тим, это правда?» — спросила она. — Я-то думаю, как все ладно складывается. То есть ты изначально все спланировал? Мальчишка застыл на месте, словно мумия в музее. Его круглые глаза были неподвижны. — И что с того? — ответил живой труп мальчишки. — Тебя разве это удивляет? — Хм... Не особо удивлена. «Просто если все с тобой было спланировано заранее, то скажи, пожалуйста, какова моя роль в последнем акте твоей пьесы?» Тот не ответил. «Задул ветерок, он разносил сверкающие снежинки». За мертвеца ответил Артем. «Я уверен, что когда вы расправитесь со мной, то он расправится с тобой» после чего переместится обратно в свой мир вместе с Колыбелью Ужаса. «Этого он сделать не сможет. У него магических сил не хватает», — уверенно ответил Анжела. «Перенести его в другое измерение могу только я. А после этого он точно от меня избавился бы». «Но, Тим, насколько моя догадка верна...» Тим молча поднял руки... Между его ладонями воздух сжался и принял облик десятка остроточенных ножей. Ведьма не успела ничего сделать, как ножи просвистели между ее ног, разрубив доски, на которых девушка стояла. «Ах!» — воскликнул ведьма и упала вниз. Пролетев десяток метров, она схватилась за уступ скалы и вцепилась в него изо всех сил. «Можно подумать...» Она меня отпустила бы одного обратно в мое измерение, — пробручал Тим. Надула бы в самый последний момент, а колыбель забрала бы себе. Поэтому я и молчал о том, что у меня осталось сил лишь на одно перемещение. Тим щелкнул челюстями. — У тебя есть только один выход, — сказал Тим Артему. — Дай мне колыбель. Или последуешь вниз за Анжелой. Артем хотел высказать все, что думает о живом мертвеце, но все вокруг потемнело. Тим Артём Артем стали озираться по сторонам. «Проклятие!» — вскричал Тим. Он неожиданно оказался перед Артемом и выдернул колыбель ужаса из его рук. Воздух загудел от множества крыльев. Тим побежал по мосту прочь от Артема. На своем пути он стал творить огненный портал для перехода. Огненные фигуры стали проявляться в морозном воздухе. Верница летучих мышей пронеслась над подвесным мостом, сбивая с ног Тима. Тот закричал, сились не споткнуться и не упасть. За летучими мышами проплыла стая черных ворон — Тим волчком закрутился, отбиваясь от настырных птиц. Он чуть не выронил из рук колыбель ужаса. Из мглы вынурнула черная колесница, запряженная гигантскими совами. Их глаза светились, как прожектора. Густое оперение искрилось. На колеснице с улыбкой душей стояла ужасная Сюзанна. Она была в мантии из воронних перьев, на голове была корона из черных кристаллов. От полета корона покосилась, что придавалась у лихой вид. Увидев явившуюся повелительницу ужаса, Тим закричал и прыгнул в раскрывающийся портал. Но то ли он рано решил воспользоваться им, то ли у него действительно не хватило магической силы, но Тим сильно ударился об огненные врата и разлетелся на кусочки. Осколки костей, череп, обрывки одежды — все полетело в бездну. Лишь ларец ужаса застрял в досках подвесного моста. Рядом с ним исчезли врата в другой мир. Мир, откуда пришел маг, завладевший телом мальчика. Сюзанна бросила поводье. — Немного опоздала! — обрадованно пояснила она Артему. Тот все еще стоял на мосту. Сюзанна поправила корону на голове, понты прежде всего, и слезла с колесницей. Не могла сразу приехать. Нужно было принарядиться. Это ведь такое событие, — тараторила она. Я даже не поверила. Вначале пропала карта, потом срабатывала сигнализация, что колыбельку хотят украсть. А тут еще иллюминаты дурака валяют. Нужно поменьше спать. Столько интересного в мире творится! Артем ступил на скалу, и Сюзанна оказалась рядом. Она с интересом стала рассматривать его. «Знаешь что, как говорит предсказание, я как бы должна выйти за тебя замуж, повелительница ужаса должна это сделать, но у меня есть уже жена, и она сейчас не в лучшем положении». «Знаю, знаю», — ответила Сюзанна, ковыряя в носу, «ты прям-таки навел шороху у господ иллюминатов». А с другой стороны, я тебе благодарна. Ведь именно благодаря твоему появлению я проснулась и увидела, что естественный страх стал подменяться искусственным. Его стали массово использовать как оружие некие лилипуты. «Мне это не нравится». «Я прошу прощения за то, что украл колыбель ужаса». «А ничего» ведь по идее я как жена должна была следить за тобой чтобы ты там не начудил чего но видимо уже не судьба она помолчала ее рот страшно оскалился другой бы на месте артем уже умер от ужаса любишь ее спросила сюзанна да без колебаний ответил артем из за этого я и решился стать пособником в краже «Крустального ларца. Колыбель ужаса. Ладно, не обижаюсь. Но я не отдал им его». «Об этом я тоже в курсе, сама видела, и за это я тебя отблагодарю», — сказала повелительница ужаса, — «но ты все же виноват, сам понимаешь, не могу я тебя так просто отпустить, поэтому, чтобы поддержать равновесие в природе, я тебя должна наградить и еще и наказать». Из-под своего плаща Сюзанна достала тик с порошком, которым обсыпал Артема с ног до головы. Тот стал чихать, выдувая из носа залетевший порошок. — О, только не на меня! — небрежно заметила Сюзанна. — Накидка новая. Таких сейчас не делают. Она стала читать заклинания. Артем почувствовал, что увеличивается в размерах. Его конечности стали утолщаться... Кожа становилась крепкой и твердой. На спине возникли стали расти кожистые крылья. Голова стала разделяться на тре. Артем попытался что-то сказать, но из его глотки вырвалось рычание. Кадыку подкатил огненный ком. Артем кашлянул, и на скалу выпал огненный поток. Снег зашипел, плавясь. Причем пламя шло из трех глоток сразу. Да, у Артема было три глотки одновременно, впрочем, и головы тоже было три. От удивления он мотнул всеми тремя головами и расправил стометровые крылья. Да, и он сам был метров тридцать в высоту. Сюзанна с неизменной улыбкой смотрела на трехголового дракона, который потрясал своими головами и изрыгал пламя. Смотри, не запутайся в шеях. Крикнула повелительница ужаса. Громадные совы с напыщенным видом стояли за ее спиной и взирали на дракона с некоторым презрением. Когда Артем несколько подразобрался в своей природе, Сюзанна сказала ему Лети за океан, там держат твою Марию. Они надеются с нее помощью заполучить в свои руки и тебя. Вот для них будет сюрприз. Иди и не забывай, что в твоих бедах виноваты непростые люди, а сошедшие с ума сильный мир сего. Поэтому будь мудр, лишая других жизни. Лети! Дракон извергнул пламя из трех голов и ринулся в небо. Его крылья вызвали шквал ветра. Сюзанна погладила ближайшую сову по голове. — Вот что значит одним махом убить двух зайцев, — сказала на сове. — Теперь, водрузим, колыбельку ужаса обратно на место. И тут Сюзанна заметила Анжелу. Ведьма, держа в руках хрустальный ларец, на цыпочках тихонько уходила по мосту. — Эй! — окликнула ее Сюзанна. Ведьма вздрогнула, но сделала вид, что не слышит, и продолжила движение. — Я к тебе обращаюсь. Слышь ты! Кикимора! — закричала Сюзанна. Анжела сильно обиделась. — Кто из нас Кипкимора? Тут нужно еще разобраться, — откликнулась ведьма. — Ты себя в зеркало последний раз когда видела? — Чего? — «Да как ты смеешь, девчонка, мне столько лет, сколько и самой планете Земля!» Анжела остановилась и закричала. «Вот и поосторожней, бабуся, а то вставная челюсть выпадет!» «Хабалка!» Старая мигера, Сюзанна обалдела от такой наглости, что даже не нашла, что и ответить. Совы, не мигая, смотрели то на нее, то на ведьму, застывшую на подвесном мосту. — Вот коза! — пожаловала Сюзанна совам, и те одобрительно заухали. — Коза! — закричала Сюзанна и получила ответ. — Овца! И еще, и еще у тебя маникюр прошлогодний! — Чего? — не поняла ужасно Сюзанна и посмотрела на свои ноготки. — У меня как бы вообще маникюра нету. — Вот и сходи, сделай! — Да ты знаешь, девчонка, с кем ты разговариваешь. Я тебя в порошок сотру. — Отлично знаю, но теперь этот мир нужно будет делить на двоих. После этих слов Сюзанна рассвирепела, скатала комок черноты со своего плаща и кинула его в Анжеллу. Но ведьма уже забегала в портал, который сама наколдовала. Теперь стало понятно, зачем ведьме понадобился столь искрометный обмен любезностями. Она просто тянула время, пока наколдовала портал.